0: Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com. Inicia Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio.
1: República Mexicana, gracias por estar con nosotros en esta tarde del martes 9 de febrero del año 2021. Suba el volumen a su radio, les saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias más importantes que han ocurrido hasta este momento. En primer lugar, le voy a informar que con 56 votos a favor y 44 en contra, el Senado de los Estados Unidos aprobó la constitucionalidad del segundo juicio político en contra de Donald Trump, con el que busca inhabilitarlo de por vida para cualquier cargo público. No inhabilitarlo por un año, ni dos años, ni cinco años, ni diez. No, está buscando inhabilitarlo de por vida al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Yo no sé si es justicia o más bien desquite u odio lo que está sucediendo en Estados Unidos. Si es justicia o es venganza. Me gusta saber, pero bueno, finalmente así se está perfilando el juicio en contra del expresidente Donald Trump. Además, le informo en este resumen de noticias que los abogados del ex dueño de, de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, ofrecieron como pruebas a su favor de su cliente, en el caso agro nitrogenados el testimonio de los representantes legales de, de la Unidad de Inteligencia Financiera y Pemex, solicitó Visitaron al juez de control Artemio Zúñiga la anulación de todo proceso en su contra. Y es que están demostrando, van a demostrar los abogados de Ancira y por supuesto el propio Ancira que la planta tal y como se compró estaba en función de los avalúos que él tiene en su poder. ¿Sabe quién va a ganar en este litigio? ¿Sabe quién va a ganar? Bueno, usted lo va a ver conforme avancen los días. Además, le informaré también. Que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseveró que la pandemia de COVID-19 complicó el acceso de la justicia en México, por lo que ahora se convirtió en otro de los retos que se debe enfrentar. ¿A ah, qué pandemia, ¿no? ¿A ah, qué pandemia. Bueno, pues vamos a estar atentos de, de qué manera se va a plantear esto y detalles de lo que comentó el día de hoy los tendremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. En otra noticia, el presidente de este país, usted ya sabe cómo se llama, Anunció que mañana miércoles comenzarán a aterrizar los primeros aviones en la pista de Santa Lucía. Dijo que aviones comerciales. Eso es una reverenda y redonda mentira. No existe ninguna aerolínea que aterrice en un aeropuerto que no tenga la aprobación ni de Mitre ni de OASI. Entonces, como no tiene el aeropuerto Santo Lucía ni la, la aprobación de ninguna instancia internacional, no puede aterrizar ningún avión comercial ahí. Van a volar y van a aterrizar aviones del ejército. Eso sí va a ocurrir. Pero pues ya es consuetudinaria la mentira del presidente de este país, López Obrador, lo que forma parte de eso de la primera etapa de la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles. No le voy a presentar audios de este señor. De ninguna manera. No lo vamos a hacer. No le vamos a hacer el juego ni la coba a mentir. A mí me molesta mucho ser vocero de mentiras. No puede ninguna aerolínea comercial de ninguna parte del mundo aterrizar sin los protocolos de OASI y de Mitre. Así de claro y así de sencillo. A menos que lo que veamos mañana sea un avión de la Fuerza Aérea Mexicana con logotipos de alguna aerolínea serían capaces ¿eh? ya para como estoy viendo que se están conduciendo en el gobierno mexicano pero no le voy a torturar sus oídos con la voz del señor del Palacio Nacional además le voy a informar que la policía capitalina junto con elementos del Ejército Mexicano decomisaron 62 kilos de cocaína durante un operativo en un domicilio en la colonia Narvarte esto ocurrió en Xola 1610 casi esquina con Doctor Bertis esto en la colonia Narvarte Oriente también se detuvo un hombre originario de Sinaloa y se aseguraron equipos telefónicos y documentación que ya fueron enviados a la Fiscalía Capitalina. Vendedores de cocaína encontrados en la Narvarte, ahí en Xola, casi esquina con Vertiz. Y además la Comisión Nacional Bancaria de Valores no fue inmune a COVID-19, pues informó que se registró una mayor morosidad, menos tarjetavientes, además de sucursales y empleos, fueron parte del saldo negativo que dejó la pandemia nacional bancaria y de valores. en este resumen de noticias le informo que al menos cinco personas resultaron heridas durante un tiroteo ocurrido este martes en una clínica en Buffalo, Minnesota, donde el atacante fue detenido e identificado como Gregory por Ulrich tiene 67 años, también detonó un artefacto dentro del inmueble. Todo un caso, ¿eh? el cual le platicaré más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y también le informo que la Unión Europea autorizó el envío de vacunas contra COVID-19 a México. La Embajada de la Comunidad Europea en nuestro país detalló que se trata de la única solicitud que se ha recibido para el envío del antígeno y las vacunas autorizadas son de la farmacéutica Pfizer. Aunque dicen que ya las compraron hasta el momento el gobierno mexicano, que se ha pues, caracterizado a nivel internacional por no ser precisamente el más transparente, no ha enseñado el contrato respectivo. Y a pesar de las denuncias del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Casa de Subastas Cristis de París subastó diversas plazas prehispánicas mexicanas, entre las que destaca una estatua de la diosa Siahuetotl, que fue adjudicada por casi 600 mil dólares, ese es el precio que alcanza la cultura mexicana extraída. Vaya usted a saber cómo. Pero finalmente ahí están los precios en las casas de subastas. Son las seis de la tarde con siete minutos hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Y vamos a revisar la información que nos presentan nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Jenny Pascasio, desde Chiapas. Adelante
2: Jenny, ¿qué información nos tienes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Para informarles que la subdirectora de Educación y Enseñanza en Salud, Mariana Lazo Salgado, fue pues cesada de su cargo de acuerdo a un documento sellado por la Secretaría de Salud de Chiapas y firmado por el titular José Manuel Cruz Castellanos. El oficio no especifica las razones por las cuales queda fuera de la Secretaría, aunque Mariana Lazo Salgado es una de las acusadas de omisión al llamado de auxilio de Mariana Sánchez Dávalos, la pasante de medicina víctima de feminicidio en Nueva Palestina Cotingo fueron los universitarios quienes pidieron su destitución inmediata en el pliego petitorio entregado a salud y a la Universidad Autónoma de Chiapas. Además, te comento que después de diez días del asesinato y desde el cuerpo de Mariana fue cremado sin consentimiento, la autoridad ordenó una orden de aprehensión contra Fernando Contemos, el compañero de trabajo de Mariana, acusado de abuso sexual y que en su trayectoria como profesional tiene más denuncias, incluso de pacientes. Es el principal sospechoso del asesinato de Mariana y ahora es prófugo, prófugo perdón, de la Justicia. Su domicilio fue cateado, también la clínica donde laboraba los fines de semana en el municipio de Yajalón.
1: Gracias, Jenny Pascasio. Seguiremos pendientes, muy buenas tardes. Y desde Chiapa nos vamos hasta el Estado de México con Leticia Ríos. Adelante, Leti, te escuchamos, muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, buenas tardes. Para informarte que en el marco de la contingencia sanitaria, la celebración del miércoles de ceniza el próximo 17 de febrero, eh, pues los templos de la arquidiócesis de Tlalnepantla permanecerán abiertos en los horarios que cada parroquia considere convenientes, pero la distribución de la ceniza será sin tocar a los fieles. José Antonio Fernández Hurtado, arzobispo de Tlalnepantla, envió una recomendación a los sacerdotes para dicha celebración en el marco del inicio de la cuare, eh, cuaresma, perdón. entre las recomendaciones, el documento señala textualmente, distribuyas las ceniza sin tocar a los fieles. Déjese caer la ceniza sobre la cabeza de cada uno Y también indica que no es necesario pronunciar las palabras Que usualmente son utilizadas por los sacerdotes para este ritual Otra sugerencia es realizar la celebración en atrios o lugares abiertos Manteniendo las medidas de sana distancia Sin necesidad de que los fieles ingresen a los templos Con señalamientos de rutas de acceso y salida El arzobispo recordó que para la celebración de las misas El aforo considerado es del 20% ya que en el Estado de México seguimos en semáforo rojo y en el acceso a los templos se deben seguir observando estrictamente los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades. Además se recomienda desinfectar constantemente los canastos de las limosnas. También se pide a los sacerdotes seguir promoviendo la transmisión de la celebración de misa por medios electrónicos. La arquidiócesis de Tlalnepantla eh, sí. contempla templos de Naucalpan, lucan, Atizapán, Isidro, Favela y Jiloxingo. Hasta aquí mi reporte.
1: Muchas gracias por la información, Leti Ríos.
3: Muchas gracias, Jesús Martín. Hasta luego, que
1: te vaya muy bien. ¿Cuaresma o cuarentena? Bueno, la cuarentena son 40 días de resguardo, ¿no? Y la cuaresma son 40 días de preparación. Entonces, finalmente son 40. Vamos a conversar con Atahualpa Garibay, nuestro corresponsal en Tijuana, Baja California. Adelante, Atahualpa. Buenas tardes, Jesús Martín para informar que la Secretaría de Salud de Baja
3: California informó que fueron detectados cuatro casos de la nueva cepa de COVID-19 en la entidad.
4: Alonso Pérez titular de la Secretaría de Salud, decidió que las personas contagiadas con la nueva variante están confinadas y están siendo monitoreadas. Advirtió que en entidad se prevé una tercera ola de infecciones, solamente que esta vez advirtió será más agresiva por tratarse de las nuevas variantes de la cepa del coronavirus como ocurrió en Europa. Pérez Rico señaló que en las últimas 24 horas se reportaron 23 muertos por COVID-19, 118 casos nuevos de este coronavirus. En total son 184 personas infectadas y actualmente Baja California acumula 41.863 casos positivos de marzo a la fecha y han muerto 6.933 Baja californianos, la mayoría en Tijuana y en el municipio de Mexicali y así las cosas en Baja California acumulan.
1: Muchas gracias por esta información, Atahualpa. Hasta luego, muy buenas tardes. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel
4: Lorenzana, me da mucho gusto saludarte, bienvenido. Muy buenas tardes. Jesús Martín, muchísimas gracias, el gusto es mío. Fíjate, Jesús Martín, estoy ubicado aquí en la explanada del Monumento a la Revolución, donde han llegado diferentes grupos feministas quienes están colocando una ofrenda en esta explanada para, pues, eh, conmemorar el... ...un aniversario de la muerte de Ingrid de Escamilla Vargas... esta joven quien fue asesinada en la alcaldía Gustavo Madero... ...en la calle de Tamagno... ...pues el día de hoy se cumple un año... ...ya han llegado algunos grupos feministas... ...estos colectivos que han traído imágenes de Ingrid... ...algunas leyendas, cartulinas... ...y han instalado alrededor de unas 500 o 1000 rosas... ...aquí en esta explanada Jesús Martín... ...en memoria de Ingrid Escamilla Vargas... ...por supuesto están pidiendo justicia señalan que los familiares directos no quisieron venir para no entorpecer este proceso que se está llevando en contra del presunto asesino de la joven Ingrid Escamilla. Y en ese sentido, bueno, pues para nuestros amigos automovilistas hay que recomendarles que manejen con mucho cuidado. Hay un constante cruce de peatones a través de la avenida Muchas gracias por esta información, Israel Lorenzana. Hasta luego.
1: Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo a mi compañero Javier Ruiz, quien también nos tiene información esta tarde. Adelante, Javier, ¿dónde te ubicas?
5: Gracias, Jesús Martín. Excelente tarde en la zona norte, Jesús Martín. Hace unos momentos recorrimos el eje central en su tramo 100 metros. Poco a poco comienza a implementarse el aforo de automóviles. Incluso está también un poco nublado este perímetro. No se descarta que llueva.
4: El avance es complicado, al menos para quien deja atrás el circuito interior. Y esto en dirección... Hacia los ejes 5 4 norte, bien para llegar hacia la central de autobuses del norte. No está de más utilizar la avenida Instituto Politécnico Nacional, y la avance es un poco más aceptable para quien desea llegar hacia la zona norte de la Ciudad de México. En lo que corresponde a la avenida Montevideo, con asentamientos colocados por la operación de semáforos, una vez que se deja atrás la avenida de los insurgentes, y esto en dirección hacia la calzada Vallejo. Y finalmente, en estos momentos, mencionar a Jesús Martín que se registra la evolución de equipos de emergencia a las afueras de la Secretaría de Gobernación, una persona comenzó a sentirse mal, ya han llegado paramédicos en este punto y ya la estarán atendiendo y trasladando. De momento, Jesús Martín,
1: el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta luego. Hola, hasta luego, que te vaya muy bien. Desde muy temprano, desde las dos de la tarde, hemos estado muy atentos del operativo que se realizó en la colonia Narvarte Oriente, en Xola, y doctor José María Bertis. Gerardo Galicia, adelante, te
4: escuchamos. Y este fuerte operativo, Jesús Martín, que ya narrabas por la tarde en la televisión a través de El Heraldo Televisión, eh, termina justo en la alcaldía de Capotzalco. Hemos llegado ya a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia que se ubican en la Avenida Jardín y hasta este punto fue trasladado el hombre originario del estado de Sinaloa que se detuvo durante este operativo y también se lograron asegurar 62 kilogramos de cocaína. Además, se tuvo acceso a equipos de comunicación y documentación diversa. Todo lo decomisado Jesús Martín y el hombre detenido fueron trasladados hasta este punto, hasta las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que se ubica en la Alcaldía de Azcapotzalco, y en este enorme operativo que comenzó justo en la Benito Juárez, en la Colonia Narvarte, sobre el eje 4 Sur, en su tramo Shola, frente al número 1610, eh, fue impresionante, participaron elementos de la Sedena, de la Fiscalía General de Justicia y por supuesto este eh, operativo fue encabezado por la Secretaría de Seguridad de la Ciudadana. Cabe mencionar que no hubo incluso detonaciones, fue un operativo realmente limpio, pero sí bastante vistoso, que llamó la atención de todos los vecinos en la colonia Narvarte y que ya a esta hora termina justo en ese punto con la detención de un presunto narcomenudista y la incautación de 62 kilogramos de cocaína y con lo pronto Jesús Martín, el
1: reporte. Bueno, fue muy impresionante Gerardo Galicia, hasta elementos del ejército, a mí me pareció que, que iban a encontrarnos ¿eh? a uno de los grandes capos del mundo, no sé, había elementos del ejército, estaba todo resguardado con una gran fuerza, Gerardo. Sí, sí, sí,
4: armas largas, elementos de la Serena, Jesús Martín, eh, incluso era bastante vistoso y llamaba mucho la atención de los vecinos por las ametralladoras que traían en las camionetas tipo pickup y de hecho, eh, con este sería el segundo eh, decomiso bastante grande y un fuerte golpe al crimen organizado, recordarás, que hace cerca de cinco días, casi una semana, también en la zona de Cuapa se logró la decomisión, la, el decomiso de por lo menos 800 kilos también de cocaína, así que con este sería el segundo golpe al crimen organizado que se da en la capital en menos de una semana. Correcto, gracias por la
1: información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues así estamos iniciando nuestro programa de noticias. Ha sido un martes lleno de información. También le tengo interesantes entrevistas el día de hoy. Le recuerdo que encienda su radio en donde usted me escuche en toda la República Mexicana y si le llaman, lo buscan, le preguntan donde usted encuentra qué estación de radio escucha, diga, yo escucho el Heraldo Radio y si es esta hora, con Jesús Martín Mendoza. Se lo voy a agradecer mucho. Me ayuda mucho si usted enciende su radio, además de nuestras plataformas digitales en Internet, en nuestra plataforma del Heraldo de México, y además en mi canal de YouTube Jesús Martín MX. Encienda su radio en las frecuencias del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Cuando el reloj marca las seis de la tarde con 17 minutos, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 9 de febrero, en México, el mundo en la historia. Abra Marriola.
6: Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 9 de febrero 1863 en Ginebra, en Suiza se reúne un comité que decide la creación de la Cruz Roja en 1895 en Massachusetts, en Estados Unidos William G. Morgan inventa el voleibol en 1969 el avión 747 Jumbo realiza su primer vuelo Mientras tanto en México... En 1913 inicia la decena trágica donde se sublevan los generales Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta contra el gobierno de Francisco y Madero. En 1913, también, los cadetes del Honorable Colegio Militar respalden y acompañan al presidente Francisco I. Madero hacia el Palacio Nacional, lo que se conoce como la Marcha de la Lealtad. En 1929, es fusilado en la penitenciaría de Lecumberri, León Toral, fanático católico que asesinó al general Álvaro Obregón, siendo este presidente electo. En 1995, el presidente Ernesto Cedillo revela que la verdadera identidad del guerrillero subcomandante Marcos es Rafael Sebastián Guillén Vicente. Además, hoy es el Día del Odontólogo. Y también es el Día Internacional mmm, de la Pizza. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, a Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Nada más déjame decirte que es pizza con té, no con... No es pizza, es pizza con té de Toño, de Tito, de todo, de... Bueno, <risa> es que sí se alcanza a escuchar como pizza, ¿no? Bueno, son las seis de la tarde con diecinueve minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Quiero aprovechar para enviar un saludo de cumpleaños a Ana Lilia que es mamá de nuestro querido amigo Víctor Armando y también cumpleaños de Liliana, que es hija de nuestro querido amigo Víctor Armando. Ana Lilia cumple 80 años hoy y Liliana cumple 20 años. Así que desde aquí les envío un gran abrazo, un saludo, nuestra felicitación de cumpleaños y yo espero de todo corazón que sean muy felices y sobre todo el mejor deseo que se puede hacer en estos tiempos. Desearles total, completa y fortalecida salud durante todo este tiempo. Hoy más que nunca, tener salud es lo primero. Ya lo demás viene por añadidura. Así que les deseo muchísima salud y también mucha alegría. Son así de la tarde con 20 Minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Bien, vamos a revisar la, la información importante que se ha generado en este día. Y bueno, pues ante un acuerdo reparatorio hubo un acercamiento con autoridades. Esto es lo que ha revelado la defensa de Alonso Ancira. Esto no es nuevo, vuelvo a decirlo. Si usted revisa una entrevista que dio a un periodista mexicano, Alonso Ancira, en su estadía en Palma de Mallorca, es un ofrecimiento de él. Aunque él no está de acuerdo, porque dice yo yo pagué este yo, bueno yo eh, pagué lo, lo lo necesario lo justo no por esa por esa empresa no sin embargo agronitrogenados pero si consideran que yo me hice de un dinero ilegal bueno yo se los devuelvo pero me dejan en paz. Y la pregunta del reportero era, ¿y está usted de acuerdo en ello? Pues es que ellos insisten, pero yo tengo aquí todas las pruebas de la evaluación de las empresas, de lo que se pagó y de sus verdaderos valores. Entonces, lo que usted y yo estamos viendo es una estrategia anunciada hace como tres o cuatro meses. Y la estamos viendo minuto a minuto, día tras día. Es una estrategia anunciada desde hace meses en donde el que va a salir bien librado va a ser el señor Ancira y hasta le van a ofrecer disculpas. Usted lo va a ver. Si le funciona al señor Anciras como lo reveló En una entrevista, no es ningún secreto Es completamente público van a terminar ofreciéndole disculpas usted disculpe señor ¿lo podemos llevar a su casa? sí por favor y me sirven además un champán mientras voy a mi casa ¿eh? y se lo van a dar ¿eh? segurísimo bueno la defensa del ex dueño del alto sorno de México Alonso Ancira pactó un acuerdo reparatorio con Pemex con la intención de que la Fiscalía General de la República reitere la acusación en su contra por lavado de dinero en el caso de la empresa de agronitrogenados previamente los abogados de Ancira ofrecieron medios de prueba entre estos el testimonio de integrar de Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera. Durante la audiencia celebrada este martes y que fue suspendida unos momentos, esto fue lo que dijo uno de los abogados del ex dueño de Altos Hornos de
4: México. La persona vulnerable tiene ya edad adulta y tiene varios padecimientos, pero no hay todavía no nada. Más. Se siente mal, le va a decir al juez y la molestia aparece. ¿En verdad? Está mal, muy mal. Sí, mal. Muy, muy mal. Oye, Aquí adentro yo, no hay especialistas, por eso está la hospital. ambulancia. Si él se pone mal, sí. Pues neurólogos, cardiólogos... Okay. Muchos aparecimientos propios de verdad. Pero no hay nada. Disparado.
1: Bien, pues esto fue lo que comentó uno de los abogados de Alonso Ancil Después de los anuncios, después de los anuncios, vamos a ir al tema de las vacunas. Le adelanto este asunto. Una vez más, Marcelo Ebrard. Secretario de Relaciones Exteriores, vuelve a salvar al gobierno de México de un enorme problema. ¿Cuál es el enorme problema? Que ya no hay vacunas. En México en este momento no hay vacunas. En este momento, el día de hoy, no hay vacunas. Hay un spot ahí de, de morena que dice que hay millones de vacunas. Es una mentira redonda. ¿Va a haber vacunas? Sí. Pero en este momento, hoy, 9 de febrero, no hay vacunas en México. No han llegado ni las de Pfizer, que llegaron hasta el 15 de febrero, no han llegado las de Sputnik, no han llegado las de Moderna, no han llegado las de Cancino, no han llegado las de AstraZeneca, no hay vacunas. ¿Y qué problema están? Y el problema va a prevalecer, que solamente se ha puesto una dosis a los médicos, enfermeros y enfermeras, y la segunda se la pusieron a los borregos de la nación, a gente que no la necesitaba. A los borregos de la nación se las pusieron y dejaron a los otros sin la segunda dosis. La jefa de gobierno la semana pasada anunció, vamos a tener la segunda dosis, pase lo que pase. Y le dijo al señor Gatel, tú me vas a dar la vacuna, no sé cómo le vas a hacer. Y el que resolvió el asunto fue Marcelo Ebrar con Pfizer, quien ya se comprometió en una carta al Ejecutivo Federal a enviar un lote de casi medio millón de dosis para el 15 de febrero. ¡Qué salvada! Nada más que el problema es que la segunda dosis se la van a estar poniendo los médicos, enfermeros y enfermeras. Pues no 21 días después, ni 42 días después, sino 60 días después. A ver si tiene el efecto deseado, calculado, estudiado por parte de los laboratorios Pfizer. Ojalá, vamos a ver. Pero para que vea los manejos. Y obviamente en el nuevo lote se van a colar más borregos de la nación, más influyentes, más líderes sindicales, obviamente con toda su familia. Ese es México. Ese es México, el que le estoy describiendo. Voy a ir a los anuncios y de regreso le presento lo que hoy anunció el secretario de Relaciones Exteriores, el apagafuegos, el milusos. Eh, Marcelo Ebrar, que yo no sé si no fuera por él, yo no sé en qué situación estaría el país en el tema del COVID. Regreso con esto, después de los mensajes, le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Y en mi cuenta de YouTube, en esta cuenta de YouTube tenemos un chat en vivo donde usted me puede enviar sus comentarios, preguntas, dudas. En el canal Jesús Martín MX.
0: Escuchas a...
7: Muy buenas tardes, queridos amigos del Heraldo Radio. Como siempre es un gusto estar con ustedes en este espacio informativo y vamos como todas las tardes casi siempre a platicar sobre un tratamiento que tiene que ver con nuestra piel. Hay que rejuvenecer, hay que sentirnos a gusto, vernos al espejo y decir, ¡ay, qué tanto me pongo, qué ha resultado! ¿Cómo estás, pausazo? Platícanos de este tratamiento antivejez? Ay, mi Moni, pues es que todo el mundo quiere lucir joven. Y no solo lucir joven, sino sentirte joven. Hay veces que la vitalidad está por los suelos, la energía y el cansancio al máximo, y más ahorita con tanto estrés. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tener nuestro sistema inmunológico al 100%. La pregunta es, ¿cómo hacerlo? Aquí está la respuesta. Marque en este momento el 23 mil porque se puede llevar este tratamiento suizo antivejez. ¿Qué hace este tratamiento? Bueno, es una potente bomba de antioxidantes, mi moni, que cuando entre a tu cuerpo, imagínate que va a explotar para limpiar todo. Va a ayudar a que se rejuvenezca todo tu sangre más limpia, que tus músculos más fuertes. Todo va a funcionar muchísimo mejor. Y con esto te vas a ver, pero no tienes una idea, mi moni. Cutis, hermoso. Bye bye a las arrugas, bye bye a las manchas, bye bye a la flacidez de la cara. Así que marca en este momento al 800 2301000, porque yo te quiero consentir. Y si tú marcas en este momento, te lo voy a regalar mi Moni, porque estamos en el mes del amor y la amistad así que llama en este momento al 800 uh -huh. para poder llevártelo completamente gratis a la puerta de tu casa 10 años más joven en este momento mi Moni Muy bien, muy bien, pues a marcar queridos amigos, gracias Pau Gracias a ti mi Moni, continuamos
1: la tarde con 32 minutos hora del centro de la República Mexicana. Además de que usted me esté escuchando en su radio, en su radio tradicional, sea de transistores, sea de chip electrónico, sea de su teléfono celular, vaya, sea de bulbos, porque a usted le gusta la, la, la radio así de bulbos, sea donde sea, también le invito para que nos abra en YouTube, en el canal Jesús Martín MX, y ahí estamos, ahí estamos platicando los temas del día de hoy. Bien, le decía que Marcelo Ebrard es el salvador de esta administración. Y mire, podemos tener discrepancias en las formas de ser y hacer y en el pasado político del señor Ebrard, pero si no fuera por él, esta administración estaría perdida. Tenemos un secretario de salud que es un fantasma, no existe. El que va, arregla, va, viene, habla, saluda, negocia, pide, promete, logra y anuncia se llama Marcelo Ebrard, y así lo hizo en el tema de las de las vacunas que le comentaba. Vamos a escuchar de qué manera lo informó el día de hoy en la conferencia matutina.
4: Pfizer mandó ayer una comunicación de la presidenta y directora general María Constanza Lozada en México, dirigida al señor presidente de la República, que dice lo siguiente. Por este medio le confirmo que la semana del 15 de febrero se realizará el envío de las 491.400 dosis con las que retomaremos la recepción semanal de vacunas en México.
1: Qué bien, la verdad que bien, ¿eh? Qué bien y qué bueno que el secretario de Relaciones Exteriores defienda su derecho a informar él lo que logra. Y yo sí le voy a decir al secretario de, de, de Relaciones Exteriores, no permita que un logro de usted lo tenga que anunciar el señor Alcocero, cosero el señor Gatel. No lo vaya a permitir. No lo voy a permitir, porque precisamente en este momento los ojos de todo el país están observando quién puede hacer las cosas, quién no puede hacer las cosas y quién no quiere hacer las cosas. Y estoy hablando concretamente de un presidente que se niega a utilizar el cubrebocas sin entender, qué lamentable que no lo entienda, que él es ejemplo para una gran cantidad de gente en este país. Entonces, estamos observando quién puede, quién no puede, quién quiere y quién no quiere. No yo nada más pedirle al señor Ebrard, defiende usted su derecho siempre a anunciar usted con su propia voz lo que logra. Porque tenemos a dos individuos que no han hecho nada en la Secretaría de Salud, y uno en particular, el señor Alcocer, que es un verdadero fantasma. Nada más porque ayer se tuvieron un reporte de tres eh, mil contagiados, dice que ya se domó la pandemia, qué irresponsable. Pero qué irresponsable es. Desde Europa, Michoacán, el ex candidato presidencial Ricardo Anaya emitió un video, eh, un mensaje en video en el que ya eh, se ha convertido en una costumbre semanal que cifra o que da la cifra de muertos a consecuencia del COVID-19 en México, que es similar que una desapareciera una población de Uruapan, la cual es de casi 300 mil habitantes. Comparó la cantidad de habitantes de Uruapan con los fallecidos por COVID-19 y esto es parte del audio del video. Este, En unos instantes Lo, lo, lo vamos a tener ¿sí? Lo tenía aquí yo programado, de repente me desapareció Pero bueno, más adelante se lo voy a tener Se lo adelanto ¿sí? Para que al ratito podamos escuchar un fragmento Un pedacito del video de Ricardo Anaya Son las 6 de la tarde Con 36 minutos hora del centro De la República Mexicana Vamos al tema político, que la verdad está muy candente, sobre todo porque, bueno, pues en este, en esta idea de lo que se puede, lo que no se puede, el que quiere hacer y el que no quiere hacer, pues hay una voz por ahí que se empeña en que eh, Félix Salgado Macedonio sea el candidato de Morena al gobierno del Estado de Guerrero. En la, en la encuesta que publicó ayer el periódico El Heraldo de México, nuestro periódico, nuestra edición impresa, en esta encuesta de cómo van las cosas en cada una de las entidades, bueno, pues, Félix Salgado Macedonio, con base en las preguntas que se hicieron, lleva una holgada, no holgada, eh, holgadísima, holgadísima ventaja. Si él fuera, ya se constituye como el candidato de Morena como tal, empieza campaña y las elecciones fuesen el día de hoy, él gana con el 42% de los votos de guerrerenses. y A ver, a ver, señores puristas del idioma, ¿cómo dicen mujeres de guerrero, guerrerensas o cómo les dicen a ver, que me lo digan, para que vean. Bueno, este, el 42% de guerrerenses, hombres y mujeres, mujeres, ¿eh? votarían por Félix Salgado Macedo. ¿Puede usted creerlo? Yo todavía no salgo del asombro. Pero así están las cosas en Guerrero, sí. A pesar del nuevo video de feministas que exigen al partido Morena, retire la candidatura a la gubernatura de Guerrero a Félix Salgado Macedonio. Esto no impedirá que se registre una vez que se cumplan los tiempos que marca el calendario electoral. Así lo expresó el secretario general de funciones del dirigente de Morena Estatal, Marcial Rodríguez Saldaña. Es decir pedirán lo que quieran. Y las mujeres y los grupos feministas, debido a las denuncias por violencia sexual que obran sobre Félix Salgado Macedonio, ya dijo Morena que no lo van a quitar. Así de sencillo. Un un poquito más adelante voy a platicar con Ángeles Mastreta y es escritora, periodista mexicana, autora de la novela Arráncame la Vida, Mujeres de Ojos Grandes, Mal de Amores, ejemplo, platicaremos con ella un poco más adelante. Una de las voces feministas más respetadas en nuestro país. Y bueno, pues ya el asunto está escalando, está escalando de una manera importante. Si a usted a esto le suma la cancelación por parte del gobierno López Obrador de las estancias infantiles, que le ayudaban a muchas mujeres a desempeñarse su trabajo, ya sea de tiempo completo, de medio tiempo, labor en casa, para tener un ingreso propio. O vaya, los refugios de mujeres golpeadas y violentadas que fueron cancelados a línea. Algunos han sido recuperados pues ya con recursos locales en cada una de las entidades. Pero este tipo de cancelaciones, de refugios para mujeres golpeadas, la cancelación de las estancias infantiles para que las mujeres se desarrollen profesionalmente como lo desean y lo sueñan, y es su... Su, su deseo. Y luego, este tipo de defensas a candidatos que, bueno, pues según obra en, en, en las investigaciones del Ministerio Público, tienen denuncias por violencias de género, ¿no? Bueno, pues entonces el, sal, el saldo hacia el lado femenino de nuestro país por parte del actual gobierno es lamentable. ¿eh? Y bien, ya tendremos oportunidad de ir platicando con muchas opciones femeninas, Estaremos platicando con muchas opciones femeninas en cuanto a candidaturas hacia los siguientes meses, así que esté usted muy pendiente, porque me parece que esto va a ser muy interesante para lograr estos equilibrios políticos que tanto se buscan. En la línea telefónica, Ángeles Mastreta, escritora, periodista. Ángeles, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida al Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
8: Pues muy buenas tardes. Bien hallado.
1: Muchas Pero gracias por tomar nuestra el... llamada. Eh, sea usted bienvenida, es un honor tenerla en nuestro programa. Y bueno, pues como lo comentábamos, una de las voces de la defensa femenina más, eh, más importantes de nuestro país, una impresión de, pues más que la candidatura de Félix Salgado Macedonio para el gobierno de, de Guerrero por el partido Morena, la respuesta del secretario general del partido, que dicen que no lo van a quitar, que ahí lo van a dejar.
8: qué es lo que usted No, piensa, fíjate Ángeles? que si me detiene, a mí la verdad me tiene estupefacta, yo... Yo veo que dijeron que iban a indagar, no indagaron, o indagaron muy poco, y de lo que oyeron les importó bastante poco. Y bueno, el 31 de enero, fíjate, ya pasaron nueve días, eh, Morena lo confirmó como su candidato al gobierno de Guerrero. Uh -huh. Y diciendo cosas como que, bueno, esto de que hubo violación este, en otros casos, en otras declaraciones, no está probado, y donde podría estar probado, pues es un delito, un delito que ya prescribió. Yo creo que hay delitos que no prescriben, no. al menos no en la índole de quienes los padecieron. Violentar sexualmente es un delito que no puede perdonarse. Y violar a una mujer, echarse sobre ella, poner sobre ella esta maldición que la va a lastimar y abasallar el resto de su vida, pues no solamente es una ofensa contra una mujer, ni siquiera contra todas las mujeres, sino contra el, los hombres y hasta el Estado bajo el que vivimos. Esto, esto, uh -huh. yo creo que esto es una barbaridad que lo haga cualquier partido, ahora que lo haga Morena, que nos ha platicado cuán solidario, feminista y progresista es, pues más debería
1: sorprendernos, ¿no? Uh -huh. Pues, pues ya nos dimos cuenta que no, Ángeles, pero por ejemplo, los los grupos femeninos, feministas que han estado tratando de abrir los ojos a la política y a la sociedad en general de que no se puede entender una candidatura de un hombre con con este, con este esta carga de denuncias para, para un gobierno para cualquier puesto de elección popular. Se, ¿Se ha podido de alguna manera entender o aceptar, yo diría mejor aceptar, que estamos ante pago de favores, es decir que finalmente Morena no era lo que había dicho que era y es un partido igual que todos no y que busca apoyos y ahorita está en el tiempo pues de pagar esos apoyos y pagar esos favores y de
8: ¿Cómo, qué ¿cómo manera se algo se así? esos apoyos mira yo creo que, que enoja que exista un personaje como Salgado Macedonio y que y que lo que lo convoque un país porque hace mucho tiempo que convivimos con la maledicencia y la grosería de ese señor pero lo que enoja y espanta es que un partido que ha dicho que su militancia es distinta, que su propuesta es diferente, nueva, cambiante, haga, no lo mismo, haga peor. A este señor ningún partido lo había nombrado candidato a, al gobierno. Algo, algo, le, yo como que me pregunto es, ¿qué, ¿qué le deben? ¿Qué le deben? ¿Qué temen? ¿Qué temen, Morena? Porque, ¿por qué...? Eh, en el PRI, y en el PRI viejo, yo ya soy grande, y entonces ya sé, en el PRI de los 70 y de los 80, se pagaban así los favores. Uh -huh. bueno, no, era, no era así de público. Yo no recuerdo que una gente acusada públicamente de violador fuera candidato. Seguramente, sin duda lo sabía. Pero como yo ya dije una vez, esto no pasaba ni en mis novelas. Se, estaba, estaba, se sabía por atrás, en voz alta, cantado y rogado por miles de personas y cientos de miles de mujeres. esto no puede ser como si no lo oyeran. Entonces, ¿qué tipo de control sobre qué mafias y este señor? Eh, ángeles, sí, sí, ¿por ¿qué lo acaba... no vamos a consentir?
1: Me acaba de dar usted una frase que se va a quedar para el recuerdo. Dice, esto no pasaba ni en mis novelas. Es decir, est estamos ante una realidad que ha superado la ficción, pero por, pero por mucho. Y por más que se cuestiona, Ángeles, la respuesta es hagan lo que hagan, el señor Salgado Macedonio se queda en la candidatura. ¿Qué aguanta, opciones igual quedan? igual
8: con todo, eh? ¿No les parece la ley la, la ley eléctrica? ¡Oh, hombre, qué mala tarde. Nosotros les vamos a ganar, ya no importa ir Y no les parece tal cosa Y tampoco, bueno, a nosotros sí Y va, y va, y va Entonces, ¿por qué no ha de ir salgado a Macedonio? Si va lo que se les da la gana Lo que pasa es que yo no sé Tampoco por
1: cuánto tiempo eh. ¿Cuáles pueden ser los daños políticos A un partido como Morena Que prometió tanto Y que, bueno, a los dos años y medio De su gobierno como tal Pues ha demostrado que es pues igual Que lo que teníamos antes
8: pues yo no sé si ido, yo, yo creo que es peor, ¿eh? Peor, bueno, peor. Yo creo que es, yo me creo, quise ver amable, claro, pero ¿no? Mucha pero sí es peor, estoy de acuerdo. Hey, quiero decir una cosa, mucha gente va a decir que no es peor, ¿eh? O sea, yo, lo que yo digo es que yo creo, a mí me ha... Yo no voté por Morena, ya me habían decepcionado antes, digamos que... Pero, pero yo esto lo veo de momento y, y me preocupa en serio que de momento lo veo más avasallador, ¿sabes qué? Tengo un amigo que dice, contra el PRI estaba yo más tranquilo. Y la verdad es que era más fácil antes. Y hermano, a mí, a mí me pasa con los manifiestos estos que, que ahora se han vuelto se han vuelto tan condenatorio. Pues yo me pasé la vida firmando manifiestos. Y no me y nadie me dijo, ¡hey! esos que firmaron? Nunca. Si acaso no nos hacían caso. Pasaba muchísimo, ni quien nos oyera Eso sí. Pero ahora tienes que cargar con un montón de insultos, por si más, cosas que te pueden parecer lógicas. Es nada más sentirte en el derecho de decir. Uh -huh. Ángeles yo creo que eh... pasa menos que antes.
3: La, la,
1: la, la situación aquí, eh, podríamos verla también de esta manera, finalmente Morena, está haciendo su trabajo, es decir, es un partido es un grupo de expristas, experredistas, expanistas que están buscando prevalecer en el poder. A mí la parte que me está preocupando es que la ciudadanía, una gran cantidad de mexicanos no sí, lo ven, no lo observan. Ayer el Heraldo de México sacó unas encuestas en donde si las elecciones fueran el día de hoy, en este día vasalla completamente Congreso, gobernaturas gobern oh. y una Yo gran cantidad vi si la de puestos.
8: También el Congreso
1: pues en, en, en las gobernaturas avasallan en, en la encuesta en las encuestas de, en la, en las 13 de cada 15
8: a, gana exactamente nada más ganan dos panistas periodos
1: ¿verdad? sí así avasalla
8: por Abasalla. Entonces, qué bueno, pasa con la ciudadanía qué pasa con los era, mexicanos pues ya llegamos al momento de, de, de tal vez quien pueda la, 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 la gente que está votando por Morena no de ninguna manera creo yo a mí no me excusa decir ay son las malas personas para nada es gente que cree, que cree en eso. Entonces, es me parece que va a haber tiempo para el desencanto, uh -huh. igual un tiempo que a mí no me va a dar tiempo de ver, como hubo tiempo para el desencanto de PRI, cuando yo daba batallas hace 40 años a favor de la despenalización del aborto y de la democracia, como el que las batallas del que tenemos ahí un. Quiero decir a Pepe Golden, por, por decir a alguien que me parece que es crucial, y uh -huh. al que por lo que leo, he visto muy decepcionado, estas batallas que costaron tanto trabajo, parece que no se dieron. La gente está enojada, pero tranquila votando por Morena. Entonces, pues mira, a mí, verás, a mí, yo he, me ha costado siempre trabajo si hay un grupo de 10 personas, decir, pues uno tiene razón y ser violenta. Nunca lo voy a hacer. Nunca. Pero espero al mismo tiempo, no tener que padecerlo nunca. Uh -huh. Entonces, pues las mayorías este así de aplastantes uh -huh. pueden ser peligrosas para las minorías. Yo lo que quería decir es que adelante, va a ganar quien gane, nada más que por favor quien gane, sea respetuoso, tolerante, que la palabra tolerancia es desagradable porque habría que ser más que tolerantes habría que ser comprensivos, generosos y solidarios. Entonces, quien yo yo deseo por el país que quien tenga el poder lo tenga para usarlo bien. Y si y la gente y la mayoría se los da, que es una cosa que al parecer está pasando, habrá que trabajar con ellos para que las cosas vayan bien.
1: Me gusta esa forma propositiva de ver las cosas. Se ve complicado. Pues
8: fíjate, ¿Sí? no, no, no vayas a creer que me queda otra.
1: No, pues es que no, no tenemos de otra más que hacer ese llamado porque finalmente en este barco vamos todos. Ahora, eh, regresando Pero al tema de Sal,
8: Yo Guerrero específicamente, que es exactamente el señor al que tengo visto. Ajá. ¿Cómo alguien, cómo el 43% de la gente dice que va a votar por este señor? 43%,
1: estado... así es.
8: Hemos es más, estado, hay, un meme, hay una fotografía de mujeres
1: guerrerenses apoyándolo, así, con mantas. Las mujeres guerrerenses apoyamos a Salgado Macedonio. Ahí está la fotografía en las redes sociales. ¿eh?
8: Sí, sí, sí. Sí, es, es, a mí me da una enorme tristeza y, y mucho desagrado, porque.
2: Pero más que nada me da
8: tristeza, fíjate. Porque me da impotencia y podría decir, se los dije. Lo último que yo quería decir, es el dije, cuando empezamos, a, hace poco tiempo, seis meses a decir, esto no puede pasar, ¿cómo creen? Esto no va a pasar, esto no va a pasar, esto va", y yo decía, esto va pasando, esto va pasando, esto va a pasar, ahí está, qué horror, es el, el el yo yo no a mí no me da ningún placer decirse el los dije. me da terror tener que decirlo. Ojalá a los... que la gente de Guerrero diga, no, están muy locos, no podemos votar Ojalá. Pero también yo... creo que hay mucho miedo ¿eh? Ese, Ese es el, el
1: punto miedo, el, el miedo y, y el miedo está en todos lados ¿eh? Está en la ciudadanía Está inclusive en el equipo cercano al Ejecutivo Hay miedo a decir lo que se piensa A disentir El miedo a disentir, Ángeles Y, y es algo que yo no recuerdo En mis 30 años de periodista Yo no recuerdo bueno, Ni en sí. tiempos de Salinas Tanto temor para disentir En, lo que se, en las decisiones que el, se tomaban Yo la
8: verdad, ni en tiempos de Echeverría Mira que ahí disentir sentí, este, yo no,
3: no, a mí no me tocó estar, yo no protagonicé nada en la época
8: de Díaz Ordaz, y por protagonizar quiere decir, fuera de mi fiesta de 15 años, todo lo demás me pasó en blanco, pero este, y también mi fiesta de 15 años. Quiero decir, eh, no puedo hablar del sexenio de, de Díaz Ordaz, aunque sé que es el pueblo de todos, pero ni en el sexenio, esta cosa, este, está, esta, en el, en el, en los exenios del PRI, no digo que fuera de buen gusto, pero si tuvieras un intelectual, lo lógico es que disintieras. Ahora resulta que no. Disentir, lo lógico es que, que dijeras, esto lo veo mal, era lo que se esperaba de ti, que sí. pensaras, y que dijeras, si esto lo veo mal, lo dijeras. Ahora decirlo ya no es tan fácil, ya, ¿No? ya, ya, se, ya se paga más.
1: Y sobre todo en el mundo de las redes sociales, a uno se le consigna, se le señala, se le insulta, se le grita. No, es, es, estamos en un tiempo que verdaderamente ha superado todo tipo de ficción en cuanto a la política más, eh, más dura que nos hubiésemos imaginado. Pero Ángeles, yo espero que todos estos llamados que ustedes han hecho a la, a la lógica, eh, a, a evitar daños más graves a la imagen de un partido como es este, tener un candidato como Félix Salgado Macedonio, se escuchen y suceda pues verdaderamente un milagro político ¿no? y se dé marcha atrás en una decisión como esta. Estaremos sí. atentos de ello a, a, antes del 5 de si marzo, que empiezan las campañas.
8: Si nos pegamos
1: la sorpresa, volvemos a platicar, ¿eh? Ah, ah no, claro, no. Esta es su casa, Ángeles, claro. Lo volvemos a platicar, lo volvemos a analizar y tratamos de entender qué es lo que pudo haber sucedido en ese camino. Que créame, que todo lo que estamos viviendo es para una futura novela de Ángeles Mastreta, No tengo la Ay, menor duda, ¿eh? Ojalá y no, porque si vamos a escribir una
8: novela como arranca la vida, es, es mejor que que no. Es mejor no escribirla.
1: Bueno, oiga, sí, bueno, pues, ha sido un deleite platicar con usted, Ángeles, de verdad, yo le agradezco mucho el que nos haya compartido mi estos minutos para auditor en todo el país del Heraldo Radio, le envío un abrazo, gracias por su claridad y por su tiempo, muchísimas gracias.
8: Yo también a ustedes, hasta pronto.
1: Hasta pronto, que le vaya muy bien. Es Ángeles Mastreta, escritora, periodista mexicana, qué deliciosa charla. La verdad es que, ¿cómo disfrutamos aquí en el Heraldo, en el Heraldo Radio platicar con, con gente como Ángeles con esa inteligencia, con esa visión, pero fíjese, también con un sentimiento. En el momento en que me decía, es que sabe que Jesús Martín, a mí esto no me da coraje, me da tristeza. Y en el tono de voz empezaba a reflejar la tristeza, la tristeza, la desesperanza de, pues el punto fundamental de todo esto. Finalmente Morena, ¿qué está haciendo? Está haciendo su trabajo para mantener el poder en un país del tercer mundo. ¿Pero qué pasa con la ciudadanía? ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con usted, con usted, con usted, contigo, contigo, conmigo, con todos? ¿Qué sucede? Que no podemos ver, que no podemos visualizar o que tenemos como el tema final de esta charla el tremendo miedo a disentir. Que como dice Ángeles, vaya, ni siquiera en tiempos de Salinas, ni en tiempos de Luis Echeverría había visto algo. Y mire que hablar del miedo en tiempos de Luis Echeverría, uh, hay, hay historias de la prensa escrita que podemos señalar, pero por docenas, ¿no? Y poderlas platicar y llevarnos horas aquí. Bueno, pues ahora es más. ¿Sí? Nada más que mire, muchas voces pueden explayarse gracias a la tecnología, gracias a las redes sociales y gracias a la lucha, el tiempo y los litros de sangre de hombres y mujeres que han luchado por la libertad de expresión en este país. Entonces, llevemos el seguimiento de lo que sucede en el estado de Guerrero. Llevemos ese seguimiento. Vamos a ver si precisamente todos estos señalamientos de los grupos feministas y grupos femeninos, porque hay evidentemente de todo... Este, pueden de alguna manera simbrar, mover las cosas en el estado de Guerrero como lo han pedido por lo pronto el secretario general dice nada, aquí no, allá en Guerrero aquí no se mueve ninguna candidatura y pues mire lo sorprendente, trae un 43% de aceptación un Félix Salgado Macedonio en Guerrero. Voy a los anuncios, de regreso le tengo un resumen con las noticias más interesantes tengo también la información con nuestros compañeros reporteros urbanos actualización de números de COVID más internacionales, las financieras en fin, todo lo que usted necesita saber aquí en el Heraldo Radio. Voy a los anuncios regresamos enseguida
0: Escuchas a...
1: Las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Saludamos y damos la bienvenida a nuestros amigos que a partir de este momento se unen a nuestra transmisión de radio. Saludos amigos en Monterrey, Nuevo León. Dígale a todos que las noticias con Jesús Martín en el Heraldo inician en punto de las siete de la noche, de las siete a las 8 y en el resto del país a partir de las seis de la tarde. Le presento... Un resumen con las noticias más importantes a este momento de la tarde En entrevista para este espacio informativo, en entrevista con el Heraldo Radio y este servidor Ángeles Mastreta, escritora y periodista Se pronunció sobre la candidatura de Félix Salgado Macedón a la gobernatura del estado de Guerrero por parte de Morena A pesar de las acusaciones de abuso sexual en su contra Lo que calificó como una barbaridad y algo aberrante que no pasaba ni en sus novelas Así lo dijo Ángeles Mastreta en estos micrófonos.
8: Se tiene. tiene, Morena. Porque, porque eh, en el PRI, y en el PRI viejo, yo ya soy grande, y entonces ya sé, en el PRI de los 70 y de los 80, se pagaban así los favores. Uh -huh. o sea, no, era, no era así de público. Yo no recuerdo que una gente acusada públicamente de violador fuera candidato. Seguramente, sin duda lo sabía. Pero como yo ya le dije una vez, esto no pasaba ni en mis novelas.
4: Esto
1: no pasaba ni en mis novelas, la frase que queda para el recuerdo, verdea por Ángeles Mastreta, en este programa de noticias. Mientras tanto, en este resumen informo que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena desechó en primera instancia una queja relacionada con denuncias presentadas contra Félix Salgado Macedonio. Basilia N. envió una carta a la Comisión Nacional eh, de Derechos Humanos como tercera interesada en las denuncias contra la precandidato a la gobernatura de Guerrero. Expuso que fue víctima de violación sexual por parte de Macedonio, por lo que pidió a esta instancia que este violador no cuente con el apoyo y el encubrimiento de un partido político entero. Advirtió que de no proceder su denuncia... ...ella tendrá que abandonar Guerrero y probablemente se tendrá que ir del país debido al peligro que va a correr su vida. Ya una semana de ser hospitalizado, el Cardenal Juan Sandoval Íñigue se evoluciona de manera favorable dio a conocer el arzobispado de Guadalajara. El arzobispo emérito de Guadalajara fue sometido a una cirugía para implantarle un marcapasos debido a un desequilibrio hidroeléctrico que le provocó una baja frecuencia en su órgano cardíaco. El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, insistió este martes en su llamado a favor de vacunarse en contra del COVID-19 y rechazó la desinformación que circula en torno a las vacunas. Obama alertó que hay mucha desinformación por ahí, pero reiteró que todos deben recibir la vacuna contra COVID-19 tan pronto como esté disponible. Y es una vacuna, dijo Barack Obama, que puede salvar vidas. Recordarle que el gobierno de los Estados Unidos está vacunando a razón de un personas diarias en todo el territorio de los Estados Unidos. Un país como México, apenas ya alcanza 3000 vacunados. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. 5, las 19 horas son 5 minutos horas del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, ferristas especializados en
4: información de ciudad. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Javier. Gracias, Jesús Martín, en la avenida de los insurgentes norte, donde ya encontramos problemas viales, al menos para quien se desplaza del eje 2 norte. Y esto en dirección hacia el circuito interior, más adelante también problemas viales, llegando al paradero del metro Desde El sentido opuesto... Y presenta carga vehicular, únicamente manejar con precaución, justamente llegando a Indios Verdes y más adelante ya en la zona del eje 5 Norte, debido al constante cruce de personas en los carriles laterales. La avenida Euskara también ya con rezagos a la circulación, al menos para quien deja atrás Politécnico Nacional, y esto en dirección hacia Insurgentes, o más adelante para continuar hacia las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, y finalmente la Calzada de Guadalupe, ya también con avance complicado y lento, al menos del circuito interior, y esto en dirección hacia la calle. Deporte De momento, Jesús Martín, el reporte
1: que tenemos. Gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Saludo con mucho gusto, Israel Lorenzana, ¿en dónde te ubicas,
4: mi querido Israel? Buenas noches. Jesús Martín, muchísimas gracias, pues ahora tenemos información de nuestros amigos que se desplazan a través de la avenida de los insurgentes a partir de la zona de la raza y con dirección al paradero de los indios verdes, la circulación ya con asentamientos en carriles centrales. Hay muy pocas alternativas una de ellas, por supuesto, en la calzada de Guadalupe y por otro lado, la zona de ferrocarril Hidalgo. Hay que recordar que corre un carril en contraflujo hacia la zona de Martín Carrera y por supuesto es una buena alternativa para nuestros amigos van con dirección hacia la zona norte en la alcaldía de Gustavo Madero. El sentido opuesto a través de Insurgentes Jesús Martín, la circulación a muy buena velocidad para que mire de la México-Pachuca, de la zona del estado de México de Planepantra, Sin duda alguna, la avenida de los Insurgentes Norte es una buena opción para incorporarse hacia la zona de Avenida de los 100 Metros, por supuesto, Avenida Instituto Politécnico Nacional, con los que siguen su marcha hacia la zona de la raza. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por esta información, Israel
1: Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo con mucho gusto a Gerardo Galicia, quien sigue recorriendo las calles de la Ciudad de México. Adelante, Gerardo.
8: El gusto es nuestro Jesús Martín, excelente
4: noche y tuvimos tiempo de recorrer ya el circuito bicentenario de la zona poniente hacia el sur y hemos encontrado ya un incremento en la frecuencia de vehículos. El avance por lo menos aceptable del casco de Santo Tomás hasta la zona de Constituyentes, Sontrón y con Avenida Chapultepec, pero ya a partir de este punto y hasta la zona del viaducto sí se van a topar con verdaderos conflictos viales, un avance que en algunos tramos no se supera los 20 o 30 kilómetros por hora, así que habrá que tomarlo con mucha, mucha calma. Si van a continuar sobre el circuito bicentenario ya en su tramo Revolución, el desplazamiento es por lo menos aceptable hasta la zona del circuito interior ya en su tramo Río Miscoac. Y en el sentido opuesto, patriotismo avanza bien, si es opción para poderse mover al poniente de la capital, y si van a continuar hacia la zona de reforma, ya es pasando reforma, donde comienza a saturarse el circuito interior. Y por lo pronto, Jesús Martín, el
1: reporte. Muchas gracias por esta información. Gracias, Gerardo. Sí. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las 7 con 7, las 19 con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Nos vamos hasta San Luis Potosí. dice que en San Luis Potosí las cosas se van a poner muy interesantes en el proceso electoral para elegir a eh, nuevo gobernador. Eh... En la encuesta que le comentaba ayer del Heraldo de México, veíamos que de 15 gubernaturas, 13 se las lleva a Morena. Una, Querétaro, se la lleva el PAN, y la otra, San Luis Potosí, el PRI, ¿sí? Pero la ventaja que lleva el candidato del PRI en San Luis Potosí es apenas de dos, eh, de dos puntos porcentuales. La verdad es que es una es un empate técnico, vamos a entenderlo de esa manera. Bueno, pues vamos con nuestro co compañero corresponsal, Pepe Alemán, ¿eh? Eh, ...corresponsal en San Luis Potosí... quien nos informa que han renunciado a la militancia... ...liderazgos del PAN... ...de algunos partidos... ...y se van precisamente al Partido Verde Ecologista de México... ...adelante Pepe Alemán... ...qué es lo que está ocurriendo allá, Te escuchamos... ¿Qué tal
4: Jesús Martín? Eh, pues sí, hay varios liderazgos panistas de todo el Estado... ...de San Luis Potosí... ...anunciaron su adhesión al Partido Verde Ecologista... ...quien apoyarán... ...en la elección de este año donde se renovará la gubernatura... ...los 25 escaños del Congreso del Estado las 58 alcaldías y los siete distritos federales electorales, encabezados por la ex candidata a la gubernatura en 2015, quien aspiró a la misma candidatura para este 2021, ex senadora y actual diputada local Sonia Mendoza Díaz, los liderazgos panistas argumentaron que la decisión de renunciar al PAN la toman por el reparto de candidaturas entre el actual dirigente estatal Juan Francisco Aguilar Hernández y el diputado federal y vicepresidente de la Cámara de Diputados ...Javier Azuaña Azuara Zúñiga... Sí, ...Jesús Martín, no hay que olvidar que... El, ...como bien lo dices... ...el PAN en San Luis Potosí... en alianza... ...en las cuatro elecciones con el PRI-PRD... ...y el local Partido Conciencia Popular... ...lo que ha generado jaloneos por estas candidaturas... ...Sonia Mendoza y el resto de los liderazgos... ...que inician la desbandada panista... ...fueron recibidos por el mandamás del Verde en el Estado... ...el diputado federal José Ricardo Gallardo Cardona... ...líder del grupo político local... La Gallardía y virtual candidato a la gubernatura por el partido del Tucán Pero que antes estuvo coordinado el grupo parlamentario del PRD Al que dejó para establecer una alianza en San Lázaro Con Mario Delgado y con ello darle el control de la Cámara a Morena Jesús Martín, tampoco hay que olvidar que Gallardo Cardona estuvo preso cerca de un año Acusado de vínculos con la delincuencia organizada Y la Unidad de Inteligencia Financiera investiga a la Gallardía Por el desvío de 700 millones de pesos. De las alcaldías de la Capital, con su papá, Ricardo Vallardo Juárez, y de Soledad de Graciano Sánchez, cuando el llamado Pollo fue presidente municipal. Jesús Martín, se espera que en los próximos días se den más renuncias de panistas potosinos, pues siguen en la puja las candidaturas del PAN y de la coalición a los 58 ayuntamientos. Esta es la información al momento desde San Luis Potosí.
1: Muchas gracias por la información, Pepe Alemán.
4: Buenas noches.
1: Hasta luego, buenas noches. ¿Quién hubiese dicho eh, que San Luis Potosí se va a colocar como una de las entidades donde mayor análisis político va a ocurrir, sobre todo precisamente por estos movimientos entre liderazgos, eh, lo que sucede con cada uno de los precandidatos en este momento? I iremos con más un poco más adelante, pero antes, aquí en la Heraldo Radio, tenemos toda la información financiera con Héctor
5: Vieira. Adelante, Héctor. La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este martes con una ganancia del 1.86%, al sumar 823.45 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones se ubicó en 45.020.96 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se recuperó un punto 13% frente al dólar estadounidense, al cerrar en 20 pesos con 8 centavos a la compra y en 20.52 pesos a la venta en ventanilla. El euro, por su parte, se cotizó en 24.35 pesos a la compra y 24.33 pesos a la venta. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro dio a conocer que en enero, 142.257 trabajadores sacaron de su cuenta de ahorro 1.639 millones de pesos, lo que significa un aumento del 31% a tasa anual. El Inegi informó que durante enero, la inflación registró un aumento anual del 3.54% debido principalmente al aumento en los precios de productos como gasolina, gas LP, cigarros y refrescos. La Coparmex advirtió este martes que diversas empresas en México han detenido sus inversiones debido a la falta de claridad sobre la subcontratación de personal por parte del gobierno federal. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
1: Son las siete con doce, las diecinueve horas con doce minutos hora del centro de la República Mexicana. Entra en contacto en estos momentos con nuestro compañero Alejandro Cacho, que como usted lo sabe, periodista y bueno, pues es el director del Heraldo Digital y sobre todo está al frente de todo este proyecto Ruta 2021, que está cubriendo todo el proceso electoral eh, rumbo al 6 de junio. Estimado Alejandro Cacho, qué gusto saludarte, bienvenido. Muy buenas noches.
4: ¿Cómo estás, querido Jesús Martín? Buenas noches y buenas noches a toda tu audiencia.
1: Oye, qué extraordinario ejercicio hizo Ruta 2021 ayer con esta encuesta que se publica en el Heraldo de México. Ha sido comentada prácticamente en todos los ámbitos políticos, sociales y de medios de comunicación, porque vaya, se convirtió, digamos, en la primera toma de temperatura del punto donde estamos. ¿Tú cómo lo ves, Alejandro?
4: Pues yo veo que cada vez se pone más interesante, Jesús Martín. Veo que cada semana pues las cosas se, se desarrollan, algunas cambian este Y bueno, pues es precisamente un ejercicio Que no solamente a los electores les va dando una idea De cómo se están moviendo las preferencias Sino que también hasta los propios partidos políticos y candidatos Les para, sirven pues para ver qué están haciendo bien Qué están haciendo mal, qué ajustes hay que hacer Qué es lo que quiere la gente de ellos este Y, y escenarios que en algún momento parecían pues ya más o menos definidos, resulta que se están apretando, que se están haciendo más eh, competitivas las, 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 las carreras
3: de los distintos partidos y alianzas. Entonces, eh, a, mí, a mí
4: me parece realmente interesante que esos partidos.
1: Ahora, eh, eh, hay, por ejemplo, hay muchos ya, ya empiezan a surgir los conflictos políticos, por ejemplo, Guerrero, donde todos los grupos feministas no quieren a un salgado macedonio, pero imposible decirle no a un hombre que acumula un 42% de la preferencia electoral, o vaya lo que está sucediendo con las dos alianzas en San Luis Potosí. ¿Cómo, cómo, cómo tomar esos...? Pongo de ejemplo estos dos estados, que son los que más están mencionando en, en nuestros espacios informativos. ¿Cómo cubrir los conflictos políticos en esas dos entidades, Alejandro?
4: Mira, yo creo que lo acabas de describir perfectamente. Eh, a pesar de los señalamientos en contra de Félix Salgado, Macedonio, pues este, dime qué partido, le diría que no exactamente alguien que antes de todo esto tenía 60% de la intención de voto, ya bajó a, a poco más del 40 que sigue siendo muchísimo, muchísimo. o sea, pues, sí le, 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 le triplica o cuadruplica el segundo lugar, entonces este, no se ve como Morena vaya
3: a, a perder la elección de Guerrero, por ejemplo y la de San Luis Potosí, que
4: también pintaba para hacer un escenario, digamos, sin mayor complicación para Morena, pues ahora se está cerrando, de, de, de modo tal que incluso que todavía en Morena no logra o no ha nombrado a su candidata al gobierno del Estado. Y hay un, un, un candidato del, del Partido Verde que tiene mucha fuerza, pero en Morena no lo quieren, o por una parte de Morena no lo quiere, y mientras tanto, el candidato del de la alianza eh, PAMPRI-PRD pues está tomando fuerza y en este momento va a la cabeza de las preferencias en San Luis Potosí. Así que este, las cosas se están poniendo interesantes, Jesús Martín, y yo creo que todavía vamos a ver muchas sorpresas de aquí al 6 de julio.
1: No, sí, yo, yo estoy completamente de acuerdo. Vamos a ver muchas sorpresas, muchos, eh, muchas volteretas. Por eso decía, me, me, parece que el Heraldo de México generó un, un primer, una primera toma de temperatura de cómo están las cosas a nivel nacional muy interesante, porque va a ser nuestro punto de referencia, ¿no? E inclusive para los propios candidatos que busquen espacios en nuestros noticiarios ya cuando arranque la campaña a partir del 5 de marzo para ir contrastando sus propuestas y con base en ello ir modificando esta toma de, de opiniones que pudimos leer el ayer con mucha atención, Alejandro, en tu ruta 2021. Sí, sí, este, como, como te dije, pues este,
4: esto le sirve a todo mundo, a los electores, para ver cómo se están moviendo las cosas y a los candidatos y partidos, para que aprieten el paso y para que escuchen qué es lo que la gente está esperando de todos ellos y que no se queden cortos en las expectativas del lector. ¿no? Uh -huh.
1: Bien, Alejandro Cacho, dinos, por favor, dónde, cómo y a qué hora, radio, televisión, prensa, web, platícanos dónde encontramos Ruta 2021.
4: Mira, permanentemente en Heraldo Radio, por supuesto, en los distintos espacios que muy generosamente como tú, eh, le brindan a, a la Estrategia Ruta 2021. Entonces, permanentemente en radio, tanto a nivel nacional como en las radios locales de El Heraldo, se está se está eh, pues, teniendo presencia del, del Ruta 2021. En televisión, igualmente en distintos espacios también de Heraldo Televisión, y eh, en nuestras plataformas impresa y digital, permanentemente también hay presencia de Ruta 2021. Y el programa de los domingos, que es donde con, eh, concentramos toda la información de carácter electoral en esta Ruta 2021, en eh, Heraldo Radio, a las 4 de la tarde, los domingos. 4 de la tarde, domingos, Heraldo Radio, y a las 10.30 de la noche, por Heraldo Televisión, sí, sí. Ruta 2021.
1: Correcto, bueno pues Alejandro Cacho, ha sido un enorme gusto saludarte en esta oportunidad aquí en el Heraldo Radio, te envío un fuerte abrazo y muy atentos de todo el, el trabajo, investigaciones, coberturas que está realizando Ruta 2021. Muchas gracias Alejandro.
4: Gracias a ti, Martín, un abrazo.
1: Hasta luego, un abrazo. Ruta 2021 con Alejandro Cacho, no se lo pierda en estos horarios, en estas plataformas. Recuerde que el Heraldo de México ha sido el primer medio que empezó con la cobertura del proceso electoral. Ya todo lo que usted vea, va atrás de uno, ¿eh? El Heraldo de México, a través de radio, televisión, web, prensa escrita... Estamos informándole cómo está todo el eh, eh, todo el previo a la campaña electoral que arranca el próximo 5 de marzo. En este momento estamos en una en un periodo de, le llaman intercampaña. Es decir, estos mensajes al interior de los partidos para de alguna manera pues conocer las potencialidades de cada uno de los candidatos. Lo decía Alejandro Cacho en este momento. No hay por parte del Movimiento de Regeneración Nacional en este momento una una definición en cuanto a la candidatura para San Luis Potosí. Tenemos a Paloma Aguilar o a Mónica Rangel. Y en el ejercicio que ayer representamos en nuestra edición impresa, se consideran o se, se contrastan eh, las dos posibilidades con una Paloma Aguilar de Morena, con Mónica Rangel de Morena. En las dos posibilidades, una vez que lo define el Movimiento de Regeneración Nacional, están en tercer lugar. Según esta encuesta, eh, se va liderando por Octavio Pedrosa de PAN PRI PRD y en segundo lugar Ricardo Gallardo de la Alianza por San Luis Potosí Partido eh, del Trabajo Verde Ecologista y Nueva Alianza. Precisamente tengo en la línea telefónica, para seguir hablando sobre el fenómeno San Luis Potosí, me da mucho gusto saludar a Héctor Serrano. Él es diputado federal por el Partido del Trabajo, a quien le agradezco mucho sus minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimado Héctor Serrano, bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas sí, noches ya.
4: Al contrario, el agradecido
1: soy yo. Me da muchísimo gusto saludarte. A mí también. Y reencontrarnos en esta entrevista, ahora en esta plataforma sí, hombre, del Heraldo. ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús y, Martín la cosa se está poniendo interesantísima en San Luis Potosí, y, y, y vemos cómo la, la alianza PAN PRI prd pues prácticamente está en empate técnico con la alianza por San Luis Potosí y a propósito de la desbandada que hoy conocimos de, de Acción Nacional hacia el
4: Partido Verde Ecologista, ¿qué está pasando en San Luis Potosí Héctor Serrano? Lo, lo acabas de mencionar con mucha precisión, es un fenómeno que, que ha causado la presencia del diputado Ricardo Gallardo eh, evidentemente hay un dato adicional, Jesús Martín, la primera alianza en la historia de todo México que se da entre el eh, PRI y el PAN es precisamente en San Luis Potosí. ¿Y por qué lo digo? Porque esta es la dimensión de cómo desde hace mucho tiempo observan a Ricardo Gallardo en esta entidad. El punto es exacto. Las encuestas que se han venido presentando en el último año lo colocan como puntero. Yo te diría una, una cosa, eh, mira, tú sabes siempre el margen de error en ese tipo de ensayos, que finalmente, eh, aunque tenemos otros datos y creemos que eh, nuestro candidato o próximo candidato está a la cabeza, el día de hoy fue fulminante Jesús Martín, porque tú recordarás que Sonia Mendoza es una panista, o fue una panista durante muchos años, uh -huh. ella fue candidata a la gobernatura, es, me parece que es... El, el, o era la militante más representativa de Acción Nacional. Y bueno, si a esto le sumas que la, la vieja guardia de Acción Nacional, pues a los adversarios que siempre han visto en la historia, es a los PRIistas y viceversa, pues este impacto me parece que direcciona perfectamente y deja claro que si estamos en un empate técnico, esta condición que hoy se presenta en el Estado con esta decisión de Sonia, pues fortalece totalmente la candidatura de Ricardo Gallardo del Podio. Esa es la situación que observamos en sus partidos.
1: Ahora eh, 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 aparte de los datos que traemos nosotros, con los datos que trae el Partido del Trabajo, yo creo que sí estamos en una coincidencia de que hay un importante porcentaje de, de indecisos, ¿no? Digo, estamos muy temprano, estamos en las intercampañas, no ha empezado la campaña propiamente dicha L la estrategia de esta alianza por San Luis Potosí, ¿cuál va a ser? ¿Será quitarle a otras alianzas a otros partidos o ir a convencer? en ser ese electorado que todavía no ha tomado una decisión, Héctor Serrano.
4: Te quiero decir que eh, aquí eh, en la alianza precisamente del BER y el PT, juntos haremos historia por San Luis Pato. sí, en alusión evidentemente a la campaña que se generó en la cuarta T, eh, la propuesta del presidente eh, Andrés Manuel López Obrador es algo que ha generado por sí solo ya simpatías que se han venido eh, sumando al proyecto y te puedo decir sin temor a equivocarme que no ha existido un candidato con mayor movilidad o precandidato con mayor movilidad territorial. Uh -huh. La apuesta es la constancia precisamente con las comunidades, la conexión con el grueso de la población de San Luis Potosí. Uh -huh. Históricamente San Luis Potosí ha estado gobernado por grupos de élite y en este momento la propuesta del Pollo Gallardo que viene por supuesto desde terreno plano, desde contacto con la gente, ese es su origen. Esto ha dado, eh, sin duda, una alternativa importante para el pueblo de San Luis Potosí y la simpatía de la gran mayoría, que evidentemente, como en toda la República Mexicana, son eh, clase popular, clase que, que viene del trabajo, del esfuerzo, y que ven en el Pollo Gallardo una alternativa para un cambio. Recordemos que en el Estado, compartido entre Acción Nacional y el PRI, pues nada más son 90 años que se han estado gobernando, y cuando hemos llegado a las comunidades y observamos el discurso del, del precandidato y próximamente candidato, o, o, la conexión es absoluta. E, y lo más importante, ahora en la pandemia se hizo presente, mientras otros, pues obviamente se guardaban siguiendo recomendaciones, eso está muy bien, pero pues alguien tenía que salir a apoyar a las comunidades y así lo hizo el Pollo Gallardo. Entonces, eso eh, creo que lo, lo fundamental, lo central, es precisamente el trabajo pie tierra, Jesús Martín, y bueno... Esto es a lo que le ha venido apostando, le ha venido apostando el equipo de trabajo, y es un trabajo que viene desde hace más de dos años uh -huh. de conexión como diputado federal... Y, y que creo que va a tener un resultado muy favorable el día de la
1: elección. Pues Héctor Serrano, muchas gracias por explicarnos cómo está esto, ya hemos tenido las dos posiciones de las alianzas en San Luis Potosí, se está poniendo muy interesante la situación una vez que arranque todo el proceso de campaña propiamente dicho, tendremos tiempo para platicar con el candidato, platicar con las alianzas, con la gente que está fortaleciendo estas, estas candidaturas y ha sido para mí un enorme gusto tener la oportunidad de saludarlo en estos micrófonos del Heraldo Radio. Serrano,
4: Jesús Martín, para mí siempre es un honor hablar contigo, muchísimas gracias por supuesto a tu audiencia y yo estoy convencido de que en San Luis Potosí el próximo gobernador va a ser Ricardo Gallardo, el Pollo Gallardo Cardona y eso es lo que estamos convencidos y trabajando para ello con mucha fortaleza. Gracias Héctor Serrano, fuerte abrazo Muchas
1: gracias Jesús. Hasta gracias. luego, Héctor Serrano Y bien, pues eh, cuando son las 7.25, con 25, Voy a los anuncios y regreso con números de COVID Es importante, regresamos
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza Regresamos
1: Con 30, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, le saluda a Jesús Martín Mendoza con las noticias a esta hora de la tarde. Bueno, hemos tenido una, una tarde movidita, sí, con asuntos de carácter político, también hemos tenido con a, a, otro tipo de asuntos. Eh, sin embargo, vamos al asunto de COVID-19, ¿qué le parece? Eh, tiene muy mala fortuna este señor que se llama Jorge Alcocer, el secretario de, de Salud. De verdad que... Está Tiene un timing malísimo. Por lo tanto, no sirve para político. Sí, yo soy de la idea que deberían de jubilarlo, que se vaya a su casa y ya evitarse estar en un escenario en donde se le está señalando, se le está atacando. Mejor deberían ya jubilarlo, llevarlo a su casa, nombrar a otro secretario de salud. Yo nombraría a José Luis Salomía como secretario de salud, a él y yo... Mandaría a su casa a Gatel y a Alcocer. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy salen diciendo que ya bajó la pandemia. Nada más por el dato de ayer. Bueno, pues hoy se triplicó el dato. Para la vergüenza del señor Alcocer. Se triplicó el dato, tan solo el día de hoy. Vamos con datos de COVID. La Secretaría de Salud informa que el día de hoy se han sumado a la lista de personas contagiadas 10,738 mexicanos. Ayer fueron 3,868, hoy hay 10,738 de ayer lunes al día de hoy martes. Para dar un total de 1,946,751 mexicanos transmitidos con el virus eh, SARS-CoV-2 que da la enfermedad COVID-19. Número de fallecidos. Ayer se reportaban 531, hoy se reportan 1,701 mexicanos muertos lamentablemente la cifra sube a 168 mil 432 mexicanos fallecidos por COVID-19, hablando del dato oficial. Ustedes ya sabemos que esto puede ser por lo menos el doble. Entonces... Índice de letalidad 8.65%, ayer era, era de 8.61%, el viernes pasado era de 8.58%, el jueves pasado era de 8.57%, el, el miércoles pasado era de 8.54%, el martes pasado en la semana era de 8.51%, hoy estamos en 8.65%, está subiendo el índice de letalidad, ¿qué cara nos va a poner al coser? sin trabarse en la forma de hablar, que dice, oh, ya bajó y hoy se le triplicaron las cifras. No puede ser, de, de verdad que no puede ser esa impericia, por decirlo lo mínimo, por decirlo suavecito, no puede ser esa impericia. Cuando son las siete con treinta las siete con treinta hora del Centro de la República Mexicana, me da mucho gusto saludar, como todos los martes, a nuestro querido amigo, analista financiero, Juan Musi Mi querido Juan, bienvenido al Heraldo Radio, muy buenas noches.
9: Mi querido Jesús Martín, qué gusto saludarte. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches. Hoy traes un temazo el día de hoy. La verdad es que no sabes. A mí me dejó
9: sorprendido Elon Musk. A ver, platícanos cómo está el tema del Bitcoin. Fíjate que es bien difícil empezar a comentar. Este es un, como bien dices, es un súper tema, es un temazo. Eh, pero es bien complicado el, el, el empezar a comentarte, o, o, o más bien por dónde empezar, todo este despapalle que creo que están organizando Por un lado, te recordarás que la semana pasada te decía yo Que hay una clase muy pensante, muy inteligente Me atrevo a decir incluso de gente brillante Que, que son disruptores del mercado Y no solo son disruptores del mercado Han sido disruptores en muchas cosas eh, No me atrevo a generalizar, pero por ejemplo Se habla mucho de que los millennials eh, Pues no les gusta lo convencional Son disruptores por naturaleza Insisto, sin generalizar ni faltarle al respeto a nadie Lo que se está organizando, lo que se está gestando Pues es un movimiento de disrupción ahora financiera En la que la semana pasada te contaba yo de este caso de GameStop Esta tienda que vendía cartuchos de videojuegos Que cuando yo uh -huh. éramos niños vendían Atari's Y vendían este y luego Nintendo uh -huh. eh, y, y, y que escogen acciones que no tienen un plan de negocio viable hacia adelante Pues porque el mundo cambió y que hicieron una operación en la que artificialmente llevaron una acción de 19 dólares a 400. Te lo dije, en el camino mucha gente ganó, pero también ahora en el camino mucha gente va a perder. Esa acción que llevaron de 19 a 400 la semana pasada, hoy vale menos de 50 dólares. O sea que ya se regresó de 400 a menos de 50. Entonces, ¿cuántos santos inocentes en el camino no han pagado el precio en este tipo de operaciones que no tienen ni idea lo que están haciendo, pero por ir de borregos, este, pues igual y corren con suerte y ganan Pero igual y corren con mala suerte Y por desconocimiento y ambición pueden perder A esto le sumo Y no quiero decir que esto equivale O es exactamente lo mismo Pero yo nunca he creído, y no hasta ahora En las criptomonedas, Jesús Martín Yo te lo he dicho muchas veces, lo hemos platicado eh, ¿Por qué no crean las criptomonedas? Pues hijo, tengo muchos argumentos Para, para decirte por qué no y, y si te puedo dar algunos muy rápido, déjame meterlos en listo. Y, y ahorita lo ligo con todo el tema de Elon Musk y Tesla uh -huh. y todo esto que está pasando. A ver, ¿cuáles son En primer lugares? lugar, uh -huh. no es una moneda que puedas poner a competir con otras monedas porque no son aceptadas, no tienen liquidez. Tú no vas a una tienda y te dicen págueme en pesos, en dólares o en bitcoins. No estamos en ese punto. En segundo lugar, son extremadamente volátiles. Pueden subir o bajar en cuestión de horas. 10, 15, 20 o 30%. Eso las hace muy peligrosas. Tú imagínate que yo te vendiera algo en bitcoins y en el momento en el que tú me pagas la equivalencia a lo que te estoy vendiendo en dólares, tiene un movimiento hacia abajo de 20%, pues tú ganaste y yo perdí 20, ¿no? Y esto en cuestión de, insisto, de un día o de unas horas. Eh, no tienen respaldo y a mí me dicen es que no necesitan respaldos porque lo que les da valor es el algoritmo en la cadena de la información digital que llevan, que mejor conocida como blockchain. Oh, ¿Y eso ¿Es para eso? quién va vale, Martín? Sí. Eso, eso a quién rayos le importa. El algoritmo digital con la secuencia que lleva el registro de las operaciones de los mineros en la nube. Así como lo estás oyendo. No puede ser que eso sea el respaldo del Bitcoin. Ese es el blockchain. Entonces... Sí. Pues quizás yo soy muy tonto para no entender que esto tiene valor, pero entendiendo lo que es un algoritmo y una secuencia digital que le llaman blockchain, pues eso no, a mí no me dice que valga, ¿no?
2: Por otro sí. lado,
9: tienes el tema para mí más importante. Hasta cierto punto son instrumentos usados por su carácter de que no tienen hoy un gravamen fiscal y no tienen un registro como tal. Es un instrumento perfecto para lavar dinero. El mundo ha cambiado mucho y hoy todos los que trabajamos en el sector financiero tenemos la obligación de conocer al cliente, casi casi que certificar y poner una huella con sangre de que el origen de los recursos del cliente que está invirtiendo conmigo son lícitos. Y sí, si la gente invierte en bitcoins, puede ser políticos que robaron y están invirtiendo gran parte de su patrimonio en bitcoins y no lo pueden rastrear y así lo esconden, o gente que no ha pagado impuestos y además que permanecen en el anonimato. Los bancos que estuvieron hackeando todo el año pasado y que tuvimos varios casos de bancos hackeados el año pasado. Los secuestradores o hackers cobran el rescate en bitcoins. En el momento en el que eso se regule, se fiscalice, yo creo que va a correr mucha sangre, mi querido Jesús Martín. Porque hoy son muy permisivos las criptomonedas en ese sentido. Y para coronar todo este comentario Ayer el señor Elon Musk Que yo creo que es brillante Y que no puedo criticar Porque creo que es una mente privilegiada y tal Pero creo que ya lo estamos perdiendo Y un poco le pasa esto a mucha gente Que es tan brillante Que se empieza empieza a perder suelo Literalmente, se empieza a creer Omnipoderoso, omnipotente, omnipresente Y entonces Le mete 1500 millones de dólares De la tesorería de Tesla Bitcoin y no es el dinero, porque el dinero no es tanto a la escala de Tesla. Es uh -huh. el mensaje que le manda Elon Musk a toda la comunidad diciendo esta es la próxima moneda de curso. No vaya a ser que en un futuro todo su plan de negocios, porque entre que quiere llegar al espacio y se le están cae y cae cohetes, empiece a desvirtuar un gran negocio y una gran empresa que era Tesla o que es Tesla. Me da la impresión que se está perdiendo por encabezar este movimiento disruptivo anticonvencional y que quiere ir en contra de todo como para probarlos que eh, uh -huh. pues todo esto convencional ya no sirve, ¿no? Uh -huh. eh, sí. eh, es, es un poco mi comentario, y, y si te fijas, pues está un poco este, todo revuelto, pero creo que al final no. todo está ligado, Jesús Martín. No, yo no lo veo revuelto, es más, noto tu
1: preocupación de que una gran empresa como Tesla pueda eh, resentir este tipo de, de, de cambio en la actitud de Elon Musk, sobre todo basándose en su credibilidad y apoyando una moneda. Estaba revisando, alcanzó por primera vez en la historia la cotización de 48 mil dólares el Bitcoin Si se baja mil dólares o dos mil dólares El descalabro va a ser tremendo Pero fíjate, además, seguramente sabes El principal ingeniero de Tesla Se fue y ya está produciendo Sus propios autos eléctricos Anunciando pues, eh, modelos Y tecnología mucho más avanzada que la de Tesla Entonces Yo, yo creo que sí, a, algo le está pasando A Elon Musk y ahora con esto, pues vamos a ver cuánto tiempo dura precisamente ese respaldo en imagen a una criptomoneda que ha sido el dolor de cabeza e ilusión de muchos. ¿eh?
9: Yo, yo yo creo que se está chiflando, sin duda, insisto, una mente brillante y privilegiada que tiene en Tesla eh, una cosa increíble, eh, eh, disruptiva en el buen sentido, porque va contra el coche convencional de combustible y demás, pero que no se le olvide el señor Musk que... BMW, Mercedes, General Motors, Toyota, Nissan, etcétera, etcétera, etcétera. Se pueden poner a hacer a marchas forzadas coches. Se pueden dar el lujo de venderlos mucho más barato de lo que los vende. Y hoy la evaluación o la valoración de mercado de Tesla también está, para mi gusto, super súper inflada. Hoy Tesla, como empresa, como valor de capitalización, vale más que Toyota, vale más que General Motors, vale más que Ford y vende cientos de miles de unidades menos. ¿Qué está viendo el mercado en Tesla? Pues un gran futuro, pero si el líder se empieza a perder y si el líder empieza a hacer todo esto que desde un punto de vista, yo te diría más objetivo, se está alejando del plan de negocio y que incluso podría estar comprometiendo a la empresa Tesla si es que empieza a meterle más patrimonio a criptomonedas, en fin. Voy a admitir algo, eh, y, y muchos de los que me están oyendo que creen en las criptomonedas, igual está cayendo gordísimo mi comentario, me he equivocado porque nunca me han gustado y he dejado de ganar un chorro de lana, yo y mis clientes, ahora me gustan menos por lo que valen, ya están súper infladas, súper valoradas. ¿cómo, ¿Cómo le
1: haces precisamente cuando tienes un, un, un buen inversionista ¿no? y que está pues abierto ¿no? a que tú le, 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 le comentes por dónde puede invertir, por dónde puede ir para poder incrementar su patrimonio y te dice, oye, estoy interesado en invertir en criptomoneda. ¿Cuál, cuál es tu recomendación como asesor? Tomando en cuenta que luego dicen que el,
9: el cliente lo que pida. ¿Ahí cómo le haces tú, Juan? Pues mira, yo lo que hago muchas veces es que les digo, a mí no me gusta, si quieres te la compro, me puede pasar con Bitcoin y me puede pasar con algunas otras, pero en esa yo no te asesoro, en esa yo no, no es que yo no responda, porque al final de cuentas pues yo no tengo el dinero para responder por todos mis clientes, pero cuando recomiendo seriamente comprar en un paquete Apple, Amazon, Microsoft, JP Morgan, Morgan Stanley, Target, empresas de este tamaño, de, de, de esta seriedad, eh, de esta tangibilidad, pues evidentemente, Está mi prestigio, está mi recomendación y el estudio por medio de todo lo que estoy viendo en el uh -huh. mercado. Cuando alguien me dice, cómprame bitcoins porque quiero comprar bitcoins, literalmente le digo y le mando una carta en la que me vas a instruir por escrito que te compre bitcoins. Un poco como para dejar constancia que esta fue tu instrucción y no parte de mi asesoría, ¿no? Uh -huh. Este. Yo, yo no quiero decirte hacia adelante que no pueda llegar el Bitcoin a valer 100.000 mil o 150 mil en esta locura que está empezando en el mercado, pero me da la impresión de que todo esto que te he comentado aunado a esta parte tan creativa que va de la mano con la tecnología, puede organizar un despapalle en Wall Street y lo único que va a prevalecer, te lo, te lo, te lo digo porque lo creo, es aquellas empresas que están fundamentalmente bien y sólidas. Eh, en el camino mucha gente va a ganar muchos miles, y si hay muchos valientes que todavía le quieren entrar, seguramente también, pero ojo, eh, porque siempre hay detrás de todas esas grandes ganancias, grandes perdedores, ¿no? Bien, Juan, pues la verdad interesantísimo todo este análisis. Yo
1: no lo encontré nada de revuelto, lo encontré interesantísimo sobre todo porque pues, es un tema que, que, que jala y le interesa a la gente conocer pues las criptomonedas y si efectivamente se van a colocar como el futuro del mercado en el futuro. La verdad no lo sabemos, pero lo que sí me queda claro es que tú eres un hombre que... En la ortodoxia, pues busca siempre lo mejor para para las inversiones, para los patrimonios. Y, y, y en ese cuidado que tú nos has mencionado, te quiero pedir que me compartas tu cuenta de Twitter para que el público quiera pues, preguntar, seguirte en Twitter, preguntarte, hacerte una consulta, pues lo puedo hacer con toda libertad. ¿Cuál es tu
9: cuenta de Twitter, Juan? Claro, es @juansemusi @juansemusi para las consultas o dudas que quieran con muchísimo gusto. Y brevemente te comento, ya aterrizando en un cohete más seguro, un cohete tipo de la NASA y <risa> de de no de Elon Musk, y no Exacto. <risa> este, te comento que... El jueves hay reunión en Banco de México, decisión de política monetaria. Es importante porque yo creo que puede venir una reducción en la tasa de referencia, que está en 4.25, que se pudiera bajar a 4%, mi querido Jesús Martín. ¿Por qué? Porque hoy se conoció la inflación y aunque salió un poquito arriba de lo que esperábamos, creo que hay margen para reducir la tasa. Muy bien. Pues mira, si no tienes inconveniente, te echo un telefonazo
1: el jueves para que nos comentes finalmente, nos hagas un análisis de la decisión que ha tomado Banco de México en este tema, y pues me va a dar mucho gusto saludarte pasado mañana, mi querido Juan, te envío un fuerte abrazo. A mí más.
9: Cuídate mucho, Jesús Martín. Muy buenas noches a ti. Gracias.
1: Buenas noches. El comentario extraordinario de Juan Musi. Qué interesante. Nos habló de las criptomonedas. ¿Cómo las ve él a la luz de la, de la decisión que tomó un hombre como Elon Musk? Eh, si usted quiere escribirlo, quiere seguirle a Juan Musi, arroba Juan S. Musi, arroba Juan S. Musi. Y ahí podrá tener usted contacto. Con él. Son las siete con cuarenta las diecinueve horas con cuarenta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Eh, ¿Con qué vamos? ¿Está hablando, me decías? Ah, eh, tengo más información que compartirle a esta hora de la noche. Y bueno, antes agradecer mucho a nuestros amigos que me siguen escribiendo a través de nuestra pantalla que tengo aquí de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por sus comentarios, por sus opiniones, lo que han considerado como importante Aurora Rosco, muchísimas gracias yo también pienso que los bitcoins son una burbuja especulativa que tarde o temprano va a explotar, me dice Juan Miguel Rizo López es un tema apasionante ¿eh? porque así como hay alguien que no confía en la criptomoneda, en el Bitcoin, hay quien la defiende a capa y espada. Efectivamente, lo que dice Juan, ¿eh? lo considera como la, la, la moneda de intercambio del, del, del futuro. Bueno, en otras noticias que no tienen nada que ver ni con el Bitcoin, ni tienen que ver con precisamente con Tesla, ni, ni mucho menos, o el señor Musk, eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre las acusaciones contra el aspirante a diputado por Morena René Jarano. Es de que René Bejarano ha resurgido, ha resurgido de la, pues, de, de la inopia, ¿no? De la ignorancia y sobre todo de los tiempos donde nadie lo quería ver, sobre todo por estar involucrado en el, en el tema de las, de las ligas, acuerda usted? Bueno, hoy Claudia Seimba, jefe de gobierno de la Ciudad de México, se pronunció en contra contra el aspirante al diputado Moreno René Jarano y advirtió que el señor de las ligas incurrió en un delito y éste debe perseguirse. A ver. Estamos hablando de personas dentro de la misma línea de partido político. Me van a decir que pues, que es, que es un mosaico, ¿no? que Morena finalmente es un mosaico, pero un mosaico que se está rompiendo. Porque pues, imagínense, una jefa de gobierno, pero durísimo, contra el señor de las ligas, el profesor eh, el, el, el René Bejarano. Al ser cuestionada sobre el tema, la jefa de gobierno de la Ciudad de México reiteró que no le corresponde pronunciarse al respecto y que dicho asunto debe ser resuelto por las autoridades de Procuración de Justicia. ¿Quiere escuchar usted a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno? Aquí le va.
8: No me corresponde a mí el tema. En todo caso le corresponde a las autoridades eh, de Procuración de Justicia...
2: Por eso, si hay un delito,
8: pues que se persigue el delito. Y si no lo hay, pues que no se persiga. Esa es mi opinión.
1: Eso es lo, bueno, dice que no le corresponde, pero sí lo dijo. Se lanzó durísimo contra René Bejarán Y bueno, pues ahí ya podemos ver las filias y las fobias de diferentes destacados integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional que son gobierno, sí, eh, eh, dando a conocer su punto de vista. A mí lo que me encantó de Claudia Sheinbaum fue la semana pasada, ¿eh? aquí va a haber vacuna, aquí va a haber vacuna, mi segunda dosis para los médicos y enfermeros de la Ciudad de México. Y Por el otro lado, a ver cómo le haces, Gatelli, a ver cómo le haces, pero aquí me da me pones la vacuna. Y pues el que se tuvo que mover fue Marcelo Ebrard y fa. finalmente consiguió el contrato, llegará la segunda dosis, pero totalmente fuera de tiempo, no a los 21 días, no a los 42 sino prácticamente a los 60 días. Ve, 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 vamos a ver en el camino cuál va a ser la reacción eh, defensiva, porque ese sería el término, la reacción defensiva de la vacuna en su segunda dosis colocada totalmente a destiempo, pero ya, ya lo veremos. Otro asunto, ya que estamos hablando de, las, de la capital de la República para nuestros amigos, o se nos escucha en otras partes del país. Seguramente usted que me escucha en otras partes del país, tiene ejemplos similares de la preocupación por la reactivación económica. Y me refiero a que durante el primer día de la reapertura de las plazas comerciales aquí en el centro del país, cosa que seguramente debe estar ocurriendo en otras partes de la República Mexicana. Las personas arribaron sin preocupación, a pesar de que la Ciudad de México continúa en semáforo en rojo. Las plazas comerciales se mostraban con una influencia moderada, aunque los clientes se formaban para poder ingresar, mientras que los trabajadores trataban de ordenar y agilizar la entrada. Al interior las personas entraban no solo a restaurantes, sino también a tiendas de ropa, telefonía, productos de belleza. Muchos al ser cuestionados decían, vengo a hacer trámites. ¿Cuáles trámites? Iban a comer a las plazas comerciales. Las medidas sanitarias eran respetadas por las personas y cabe destacar que las filas más largas que presentaban en los lugares donde se hacía el pago de la tesorería del gobierno capitalino. Sí iban, evidentemente, Hacer algún trámite, pero muchos iban pues a caminar, a pasear, a ver, a ver cómo se ve, ¿no? A ver qué tiendas están abiertas. Bueno, echamos una hamburguesa, ahora le van, echamos una hamburguesa, y así finalmente fue, respetando las afluencias, aunque, pues, de manera extraoficial sí hubo plazas que rebasaron visiblemente el 30%. Son las 7 con 51. Está por ahí Roberto San Germain. En la línea telefónica, nuestro especialista en deportes, Roberto San Germán. Qué gusto saludarte, mi querido Roberto. Bienvenido, muy buenas noches.
4: Buenas noches, mi querido Jesús Martínez. El gusto es mío. Saludos también a la gente que nos sintoniza. Abrazo a todos. Oye, fíjate que has de acordar que el 26 de enero de 2020, pues murió un basquetbolista muy importante de los Estados Unidos, el señor Kobe Bryant, el famoso Black Mamba. Y pues como tú sabes, este tipo de accidentes se llevan un rato en buscar las cajas negras ...checar las informaciones que se estaban teniendo con la torre de control, el helicóptero... ...todo lo que sucedió allá en Calabazas, California... ...pues bueno, un año después ya salieron algunas de las causas por las cuales fue el accidente Kobe Bryant... ...y el reporte dice que el piloto del helicóptero al parecer se desorientó en medio de la neblina... ...o de la niebla que estaba
8: en ese momento en donde estaba volando ahí en Calabazas, California... ...para la academia de Kobe Bryant y al parecer lo que sucedió fue que este tipo
4: perdió la visibilidad, la visibilidad eh, en, en todos los sentidos,
8: vamos, se metió a la nube y no sabía si iba para arriba, si iba para abajo lado izquierdo, lado derecho en ese momento y el problema fue es que él pensó que iba para arriba y no, iba para abajo y hacia el lado izquierdo y ahí es donde choca con las colinas y inmediatamente se cae el helicóptero y no queda ningún sobreviviente. Parece que eso fue lo que sucedió, es lo que dice la agencia de, de aeronáutica
4: que pasó con este hombre. Parece que fue un error humano y porque este hombre, pues muchas veces cuando se meten a las nubes, ellos más o menos conocen, uh -huh. y saben, pero se desorientó este hombre. Así como cuando vas a bucear, has visto que muchas veces cuando vas a bucear el maestro te dice, o tu entrenador, el escuba va bien famoso te dice, a ver, espérate, ¿sabes qué? Cuando te pierdas, porque no sabes si vas para arriba o para abajo? Simplemente pon la boquilla del oxígeno y ve para dónde sube uh -huh. las burbujas, y eso es para que tú salgas, ¿no? Me pasó aquí algo similar a este hombre, pero pues contrario a lo que él pensaba, pues no estaba saliendo, estaba yendo contra la colina, entonces ya hoy se supo... Y a ver qué sucede, porque hay que recordar que tienen varias demandas, una contra la empresa de los pilotos y otra, los familiares de las, de las personas que murieron con cobre, que demandaron a la familia de Covid. -19. Qué tragedia. Man. Y, y mira, to,
1: to, ha pasado un año y, y todavía siguen estas investigaciones. Y es sorprendente esto que me, que me estás
4: comentando. El error humano, a fin de cuentas, ¿no? Sí, exactamente, porque no vio los instrumentos. O sea, no seguió por los instrumentos y además en ese tipo de momentos tienes que estar checando todo y parece que no lo checó el piloto, que además lleva uh -huh. 1.200 horas de vuelo con Covid Ryan Entonces, parece que ahí fue la situación.
1: Correcto. Bueno, pues, mi querido Roberto, yo te agradezco mucho el que nos hayas... Este... Dada esta información deportiva, ya casi nos vamos. Nos, nos escuchamos mañana, ¿no? Mire, ya, ya como que el tema del, del supertazón se empezó a enfriar, sobre todo porque pues quedó un sabor de boca, pues así como que, como de tipo COVID, ¿no? Como que no supo a nada. Exactamente, como <risa> lo dices,
4: ya, 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 ya pasó. Además, es un deporte nada más que se practica en los Estados Unidos, o sea, tampoco es un deporte que se haga a nivel mundial. Lo que sí te puedo decir es que los ratings no fueron muy buenos, ¿eh? Fueron fuertes el del año pasado.
1: Ah, ese es un buen dato, eh que los ratings sí. estuvieron muy bajos. Miguel Roberto, nos escuchamos mañana, qué gusto saludarte, que tengas muy buenas noches.
4: Igualmente, Miguel Jesús Martín, abrazo, y que pases buena noche a toda la gente también.
1: Pásala muy bien, gracias, hasta mañana. Roberto San Germán, con toda la información deportiva. Así de rápido, se nos fueron dos horas de noticias aquí en el Heraldo Radio. La pasamos muy bien, muy interesante, intensa la información de este día. Yo le invito para que nos encontremos mañana nuevamente, seis de la tarde. Heraldo Radio, en todas las frecuencias del Heraldo de la República Mexicana, en Ciudad de México 98.5 de FM. Sintonice su radio y dígale a todo el mundo que las noticias están en el 98. Punto cinco. Ya Ya las 2 de la tarde, a las 2 por el 10 en televisión. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias. Hasta mañana. Esto fue Las Noticias de la Tarde con, con
0: Jesús Martín Mendoza.
7: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.